0: Всем привет, дорогие слушатели! С вами Екатерина Щеглова, и это подкаст «Вызов принят». Сегодня у меня в гостях Анастасия Горбунова, киберспортсменка, менеджер киберспортсменов и участница второго сезона шоу «Вызов». Настя, привет! Спасибо большое, что пришла ко мне на подкаст. Ты мой первый гость, я очень рада тебе. А Привет, Кать, спасибо большое, что пригласила меня на подкаст. В этом году ты, можно сказать, вышла за пределы компьютерного мира и, так сказать, сыграла большую игру в реальной жизни, приняв участие в шоу «Вызов». Давай сегодня поговорим о том, как ты попала на шоу, как проходило большое испытание охоты со скидками. И... И я надеюсь, мы услышим от тебя не только интересные истории о съемках, но и интересные истории о закадровой жизни на проекте. А также хочется узнать о тебе, киберспорте и о твоей жизни. One, two, three, four. Расскажи, как ты оказалась на шоу, потому что, насколько я знаю, у каждого умника своя уникальная история. Как это было у тебя? Я
1: попала на шоу абсолютно случайно. Интервьюер, который у меня
0: брал интервью
1: насчет киберспорта, написал мне, сказал то, что продюсеры ТНТ заинтересовались во мне и хотят пригласить меня поучаствовать в шоу. Я очень скептически отнеслась к этому предложению, но мой муж поддержал меня, так сказать, уговорил попробовать поучаствовать. И в итоге я согласилась, прошла кастинг, и я участница шоу.
0: Ну, согласна, кстати, со мной тоже вышли, на самом деле, представители сначала, те, которым я давала интервью. И за счет этого можно сказать, что когда ты даешь интервью, ты популяризируешь себя, и у тебя какие-то новые возможности и за счет этого могут появиться. И у меня тоже, так же, как и тебя, самый первый, наверное, поддержал муж это был первый человек, который узнал вообще о том, что мне поступило такое предложение. Он сразу сказал: да, давай, иди. И даже без раздумия просто участвую. Это так или иначе будет все равно крутой опыт. Изначально ты была в паре с комиком Денисом Дорохом в первой серии. Но после первой серии ты, можно сказать, попала под удар, потому что Денис Дорохов решил покинуть проект. Поэтому по результатам оказалась ты в новообразованной паре с Владом Соколовским. Ты не думала, что самовольный уход или, так даже скажем, самодисквалификация Дениса Торохова тебя эмоционально немного подкосила или избила твой настрой на битву в шоу? Что ты чувствовала в тот момент? Я
1: чувствовала обиду, скорее всего, и немножко злости, потому что мы с Денисом достаточно неплохо пообщались, он меня расположил к себе, так как я сначала... Так, с недоверием к нему относилась, думала то, что он будет проходить испытания спустя рукава, несерьезно, постоянно шутить. Но он оказался достаточно серьезным парнем в испытаниях. И меня поддерживал, говорил то, что мы все сможем, мы все пройдем, то, что меня не подведет. Я уже как-то. Он меня расположил к себе достаточно хорошо и ничего не сказал, когда решил уйти. И я уже на него рассчитывала, я на него надеялась, а он взял и ушел.
0: Я тут согласна с тобой, я понимаю, что ты чувствовала, потому что у меня была похожая история, когда в начале третьего эпизода, когда мы начинали съемки, то Олег Гасс покинул проект. И это была так, точно такая же история, когда я совершенно ничего не знала и просто была поставлена перед фактом. Поэтому я, когда увидела и услышала то, что происходило у тебя, понимала абсолютно, что ты чувствуешь, и что это ну, немного тебя выбивает из колеи, когда ты уже вот вроде бы настроился с человеком на командную игру, и тут какие-то неожиданные обстоятельства выясняются. и ты, тебе приходится переадаптироваться к новым условиям. Это, конечно, в начале проекта это очень сложно и очень на многое может повлиять. — Давай поговорим о том, как прошло испытание охоты за скидками. Вы с Владом проходили его первыми, и у вас не было шанса научиться на ошибках других. Наоборот, все наблюдали за вами, из-за чего градус ответственности за результат был достаточно высокий. И мало того, что вы проходили его первые, так еще и остальные смотрели на вас, как на подопытных кроликов, желая узнать, как вы будете проходить испытания, и, исходя из этого, адаптировать свою тактику в паре. Какие чувства у тебя были в тот момент, когда ты узнала, что вы будете проходить испытания самыми первыми? Мы с Владом, безусловно, расстроились.
1: Мы вообще сначала не понимали то, что мы будем первые. Мы это поняли, потому что нас начали вешать петлички. Мы поняли то, что ну все. А, походу в наше время. Плюс еще я была расстроена из-за ухода Дениса. Влад был немножко выбитый с колеи, потому что он вроде как вылетел из проекта, но его вернули, ему не особо это понравилось. Тяжело было проходить испытания. Потому что мы были первые, машины ехали намного быстрее, чем у других участников, было очень много пыли, тебя трясет, невозможно вообще прицелиться. У нас сначала план был, то что вот я посчитала все, я сказала, какие куда ему надо попадать, куда мне надо попадать, то есть все, и мы думали, ну мы сейчас сядем, как прицелимся, так 80 выбьем и круто все будет. Но когда мы сели, когда поехали, оказалось то, что это просто невозможно.
0: То есть получилось так, что вы не тянули жребий или вас не предупреждали, что вы типа кто будет первыми, кто будет вторыми, третьим, четвертыми проходить просто к вам подошли звукори начали вешать петлички, и вы поняли, что вы на этот раз первые в этом испытании. Да, именно так и было. Ну обидная, конечно, ситуация. В ходе прохождения испытания у вас был такой диалог с Владом. Ты кричишь ему плюс десять, он говорит тебе минус тридцать. Было ли у вас время вообще разработать какую-то тактику? Но я поняла, что как бы вот вы разработали ее и она не совсем сработала. Но было ли у вас хотя бы время пообщаться друг с другом, сработаться как-то, может быть, за камерами? И не было ли у тебя предчувствия, что вы можете не сыграться с Владом?
1: После того, как Денис ушел ко мне, Влад подошел сразу же, когда нас поставили в пару. И я попросила дать мне время, чтобы Успокоить свои эмоции. Он сказал, хорошо, как успокоишься, так подойди. Мы с ним поговорили, я спросила, ты хочешь сейчас состязаться, ты хочешь бороться? Он сказал, да, хочу. Но ну, на этом, в принципе, все. Особо как-то мы с ним не общались, так пару шуточек перекинули друг другом, Да и все. План был надежный, но он нас подвел. Ну и все, в принципе. То есть у нас был план, он не сработал, и потом мы импровизировали, просто выкрикивали друг другу то, что мы увидели потому что мы некоторых даже не видели, куда мы попали. И мы
0: выкликали то, что куда мы попали. На самом деле сложно было увидеть, да, потому что краска, которую вы стреляли, она была очень странного цвета, и мне кажется, было бы круто, если бы она была какой нибудь кислотно зеленого цвета, потому что иначе, но она просто сливалась. Я бы, наверное, со своим зрением вообще ничего там не увидела. И вот по показанному на экране, что ты сделала минус 15, Влад минус 20, и сложилось ощущение, что вы закончили это испытание с отрицательным результатом. Это так?
1: Да, это так. Мы закончили это испытание с со счетом минус 40. Минус 40, офигеть. Какой был максимальный плюсовой результат? Максимальный плюс был, мне кажется, 95 у ребят. То есть кто-то б- выбил больше
0: 80. Круто. Если мне память извиняет. После вас проходило испытание пара, которая впоследствии стала вашим главным конкурентом, судя по показанному на кране, они достаточно хорошо прошли испытания, и мне кажется, там вот вытащила именно Аня Москвина. А Саша как-то уже там больше как-то, ну, так относился к этому испытанию как просто к какой-то забаве. И она собрала очень много плюсовых мишеней. И как ты думаешь, какой навык был самым важным в этом испытании? И почему вот две первые пары, вы и пара Саши Стоун и Ани Москвиной, показали разительно разные результаты?
1: Ну, во-первых, у них машины ехали медленнее. Они меньше дрифтовали, было меньше песка. Это первый момент. Второй момент — я дотер, я не кейсер. Зачем меня посадили в машину с пушкой, чтобы стрелять по мишеням? Но это вообще
0: не мой, конечно.
1: Формат работа, поэтому было достаточно тяжело и непривычно.
0: Ну да, если бы ты была кейсером, для тебя это была бы просто самая простая, наверное, задача. А так как ты все таки стратегически мыслишь, что это сложная задача. Но я заметила также, когда я пересматривала этот эпизод шоу второй, что из 12 мишеней только четыре были плюсовые. Это вообще нормально, и мне кажется, зритель не, облати... не обратил внимания, что это было не так просто, и там не было мишеней, например, плюс 30, плюс 25, и были только 5, 10, 20 и 15 максимальные. Остальные были просто либо бутафорские мишени, либо мишени с минусами, что прям, ну, очень сильно усложняет задачу.
1: На самом деле, да, мишени были очень странные, но там вроде ребята потом уже... В середине поняли, как надо стрелять. Там получается с более легкой стороны, там была более тяжелая и более сложная сторона. И с более легкой стороны там плюсовые идут прям сначала три подряд. И <связывая> они просто при прифаером стреляли на опережение, стараясь попасть во все плюсовые. Просто мы думали, то, что надо целиться, а
0: они прям ну, рашили как могли. <связывая> Интересно. Не могу не спросить, что случилось на испытании с Марусей, потому что я видела, что у нее не стреляло оружие, она очень расстроилась, она плакала, ты подходила ее успокоить, это было очень мило. Какой результат вообще получился у их пары вместе с Андреем? Засчитали ли им техническую ошибку или, или просто сделали так, что ну, Маруся просто покаталась, получается, на этом испытании и поревела в кресле этого внедорожника? Потому что у меня было то же самое на втором испытании, когда не загоралась лампочка, и я понимаю, что как бы, я ничего не могу сделать ситуации. Что было у Маруси? Маруси
1: кричала то, что у нее не работает э, привод. Остановили испытания, проверили привод. Вроде как работала, потом ей опять дали, у нее опять не работало, но видно было то, что она не просто там, не хотела стрелять, или сейчас она правда старалась. Вот, опять потом, когда испытание закончилось, она отдает привод, придергивает этот привод, начинает стрелять. Ну, то есть, я не знаю, что с ним было конкретно. Но что-то с ним было не так. И было очень жалко Марусь, потому что это ну, нечестное, это неравные условия. То есть ей не дали ни перекатать, ничего, то есть абсолютно. Но проехали и проехали. Я не знаю, там они набрали вроде бы либо минус пять, либо плюс пять. Для нас сам конечно, было очень
0: далеко. Нас не превзойдешь с Ладом, но все же. Неприятный момент. Да, какой-то рок судьбы настиг Маруся в этот раз. И все-таки ваша пара с Владом оказалась последней на большом испытании, и вас ждало испытание на вылет. Влад шел на испытание на вылет второй раз за два выпуска. Как-нибудь он тебя настраивал на него, подбадривал и делился опытом, так сказать? Ну, во-первых, мы были первые, потому что скидка — это отрицательное
1: значение. Поэтому у нас минус 40% скидки, и мы как бы тут выиграли. Давай сразу расставимся с точки зрения. Это они там что-то напутали. У нас вообще-то этот был иммунитет. все у нас было хорошо. Вообще, да, это логично. А так, мы на самом деле после проигрыша, пока стояли, мандражировали, наблюдали, как остальные команды проходят испытания, мы смирились, мы подумали, и мы прям повеселели. Мы начали друг друга стебать насчет этой темы. Мы начали стебать друг друга за скидки, мы начали стебать друг друга за то, что мы... Ну, он опять в логово пойдёт, за то, что мы пойдем в логово. И начали себя настраивать на то, что то, что мы влогове, это не стопроцентный вылет, а только 50%. А дальше
0: уже как удачи сложно. А, есть такой вопрос. Когда смотрела голосование, почему сливали Стоуна? Какие у тебя есть догадки? Или, может быть, ну зрители не знают, что происходило за камерами телепроекта, и там есть какая-то интересная история под оплёк. А, Сливали не Аню, а больше Сашу. И вот почему. Изначально блогеры разделились
1: на две коалиции. Звезды, в принципе, разделились на две коалиции. Там получилось так странно, типа, мальчики и девочки, только там одна левда была вместе с пацанами. Вот, и Сарычев дожал такой нейтралитет более-менее. И как раз-таки нас, мы с, с умниками общались все вместе, то есть в большой дружной компании. А так как у нас мальчики и девочки в команде, то нас начали растягивать по двум этим коалициям и подминать про себя. То есть мы не могли голосовать за тех, за кого не могли голосовать звезд. Вот так, грубо говоря. Ну, за братку ты не проголосуешь, извини меня. Это братка. ну вот И как раз-таки начались такие склоки. И мы, получается, с Владом понимаем то, что мы были влогами, Мы хотели себе соперников, естественно, послабее. Мы хотели выбрать Марусию и Андрея. Но из-за реакции Маруси на испытания, естественно, это было бы некрасиво поступить так с ней. И в итоге мы эту идею скипнули. А потом началась целая шахматная партия. Мы с ребятами объединились уже в свою коалицию умников. И начали думать, что делать. Мы сидели, наверное, в нашем номере... С Полинкой до 4 утра. И продумывали, а что будет, если мы так сделаем, а что будет, если мы этого выберем. А вот этих мы потом разобьем. А вот таких вот мы выберем себе партнеров новых и так далее. То есть мы очень долго думали, разговаривали, обсуждали. У нас прям был мозговой штурм. И в итоге мы приняли решение, то, что мы выберем Сашу Стоуном. Потому что он был, так сказать, самым главным таким человеком, который нагнетал ситуацию в проекте. И мы думали, если он уйдет, нам станет проще дышать. И как раз-таки мы думали то, что вот Саша Сани Саня уходят, я себе забираю Кирюху Сарычеву, так как большой сильный мужик всегда пригодится» а Влад себе забрал бы Полину, вот, и все бы стало бы прекрасно. Mm-hmm. Но вот осталось только выиграть в как говорится. У нас же так получилось, то есть мы, ну, все проголосовали за Сашу с Аней, ну, почти все, вот, и мы должны были выиграть их в логово, тогда наш план бы удался. Там было расписано чуть ли не до пятой серии. У нас был план просто, что мы вот пятером, это Полинка, Никита, Юрец, Даня и я, мы чтобы все дошли до пятой серии. То есть максимально долго в такой дружной компании.
0: Осталось только выиграть Сашу. Умники на то и умники, чтобы стратегически все продумать. На пять шагов вперед. Не просто прийти, позабавиться, а действительно сыграть в эту игру грамотно, как в шахматную партию. Я помню тот момент, когда после голосования ты повернулась к Ладу и сказала, против братки своего сможешь идти? Это было очень смешно. Это факт, да, это было очень смешно. Не, но
1: я к нему подходила, потому что... Я к нему подходила, я говорю, ребята хотят голосовать против Саши. Я ему открыто это сказала. После того, как мы это все обсудили, я к нему утром подошла, говорю, так и так. Он говорит, я не могу против него голосовать. Я говорю, ну надо. Он говорит, ну я не могу. Я такая, ну окей, смотри, либо Саша... Либо Марусь. Тут уже сам, типа, как-то разговаривай с ребятами, либо так, либо так. Он такой, я, типа, хочу против Амира с Кариной. Я говорю, ты, Амира, вообще, ну... Недооцениваешь сильно. Амир очень крепкий парень. Амир, он тихий, воспитанный молодой человек, но он такая машина. Не то, что кажется. Это вообще, я говорю, я против Амира, не хочу выходить в логовую. Вот, либо вот этот, либо этот выбирай. Но мы все равно в итоге проголосовали за Карину и Амира.
0: Но это не мы, а он больше. Мне тоже кажется, что у Амира еще будет свой звездный час, и он еще покажет прям то, что он умеет. Но это мы увидим в следующих сериях. Испытание на вылет медные трубы, когда вам с партнером нужно было со связанными руками пройти через лабиринт медных труб. Мне кажется, это было очень сложное испытание из-за ограниченности в движениях, и можно сказать, что оно просто на скорость. Как тебе вообще это испытание? Было ли оно самым сложным за эти два испытания, которые ты прошла? Три, окей. И как вообще оцениваешь это испытание? Это
1: испытание было достаточно интересное, и оно было именно такое командное. К этому времени мы уже с Владом хорошо так э, с друг другом познакомились, поняли темперамент друг друга и решили то, что мы должны это победить. Мы начали друг друга слушать. Получается, мы проходили максимально синхронно, потому что шаг вправо, шаг влево больно. Но наручники очень на нас туго затянули. А, получается, мы проходили. Я заранее смотрела, как нам пройти, простраивала маршрут, как нам перевернуться. Как нам перекрутить руки, друг другу помочь, кто повыше, но шла повыше, допустим, я там наступаю, ему легче становится, заступаю на блок. И мы прошли очень быстро и слаженно. Мы прошли ребят на три минуты быстрее. Это прям сильный-сильный отрыв. Я слышу, как мои ребята меня поддерживают, стоят на трибунах, кричат: то, что мы молодцы, то, что мы справимся. Вот, все, мы дошли до этого заветного ключа. Осталось только открыть наручники, и все, вот оно. Весь наш план удался но тут-то было. Да, что-то пошло не так. Мы просто не смогли открыть наручники, да.
0: А почему вообще произошла ситуация с ключом, что вы погнули ключ, как так произошло, и как бы с таким большим отрывом казалось, что вы действительно лидируете, и вот вся вот эта загвоздка казалась по сути, в ключе.
1: Я до сих пор не понимаю, как это произошло, если честно. Ну, ключ был мягким. Угу. То есть я его, когда мы его погнули, я его могла пальцами выпрямить. Я не знаю, ну, ну так вот так вот было. Нас получается так застегнули, то что с другой стороны была скважина, то есть у от нас очень тяжело было вывернуть руки и как-то прокрутить это все дело. Пробовал Влад, пробовал я, но в итоге мы ни к
0: чему не пришли и у нас не получилось открыть наручники. Да, к сожалению. Твоя подруга пошла Полина Зибрева, очень сильно тебя поддерживала, она так обрадовалась вашему быстрому финалу, но потом очень сильно расстроилась. Пол- получилось ли построить дружбу на таком конкурентном попроще, как проект вызов? Полинка это любовь
1: моя этого проекта. Я безумно рада то, что мы с ней встретились. Мы с ним просто встретились, мы с ним почти сразу подружились. Мы общаемся до сих пор. А я когда приезжаю в Москву, мы с ней тусуемся вместе, поддерживаем друг друга, созваниваемся. И я безумно рада то, что я встретила такого светлого человека, как она. Потому что когда вот мы проиграли Я улыбалась, стояла. Я была счастлива тому, что мы с Владом действительно очень круто прошли испытания. Там пофиг на эти наручники, но прошли испытания мои, правда, как команда. И я поворачиваю голову и вижу, как Полина просто ревет, mm-hmm. и у меня тоже начинают слезы по щекам катиться не из-за того, что мне обидно проиграть, а из-за того, что я вижу то, что она там стоит, она за меня болела, она переживала за меня, и она стоит ревет. И получается, она спускается с трибун, идет ко мне, мы с друг другом обнимаемся, плачем друг друга на плече. Не знаю, кстати, почему это не показали, но это был очень трогательный момент.
0: Ну да, такие эмоции на самом деле упустили потому что эмоции так на вызове много, но такие, когда ты видишь, что там люди за друг другом провели не так уж много времени, но на самом деле случились какие-то чувства, вот дружба, это здорово, да, странно, конечно, что они показали этот момент. Вот тоже странно, потому
1: что в вашем сезоне наоборот показали двух подруг, угу. причем то, что они прям подружки-подружки, а мы с Полиной также ходили вместе, также вот все делали вместе. Там плакали вместе, смеялись вместе. Я и даже на первом испытании мы получается третье же здорово мы прошли. И он говорит, пойдем попьем водички, отдохнем. Молодцы, я говорю, какой водички, где Полина? И я бегу помогать Полине с ваней, э,
0: собирать этот пазл. Вот она дружба. И это тоже не показали. Я вот даже не знаю почему. Да, странно. На втором испытании, которое вы проходили с Владом, которое оказалось уже на вылет, было ощущение, что проигрыш в большом испытании вас сплотил, и вы действовали как слаженная команда, потому что у Саши с Аней не было так, как такового коннекта, который был у вас на этом испытании с Владом. Сталось ли вам почувствовать вот этот вот коннект именно на этом испытании? И вот вы были заряжены, мне кажется, на то, что мы сейчас выиграем и пойдем дальше биться, но, ну, возможно, уже в разных парах.
1: Мы с Владом однозначно поймали этот тим Vibe, то есть это было настолько круто, то, что мы стояли потом после как раз-таки испытания, когда оглашали то, что мы проиграли, мы обняли друг друга. Первый раз, кстати, за все время. Я чувствовала вот этот вот адреналин внутри себя. Я чувствовала гордость то, что, что ну, мы правда очень круто сработались. Мы очень достойно прошли. Все было прям идеально, знаешь, как да, по маслу. Да, так и было. Если бы не было бы в конце на- наручников с ключами... Если бы просто надо было нам выйти насквозь, все, победа точно была бы за нами.
0: Конечно, на три минуты вы бы были быстрее. Это, ну, прям видно, это, это значительный результат. Это сильно быстрее, чем могло бы это быть. В любом случае, я поздравляю тебя с участием и с опытом в шоу-вызов. И, как ты сказала, я кайфанула. И мне кажется, это самое главное. Поэтому давай перейдем ко второй части подкаста и поговорим о тебе и киберспорте. Расскажи, Настя, как долго ты уже в киберспорте и как вообще начался твой путь в этой деятельности? В киберспорте я уже года четыре.
1: Изначально я начала с ведения группы нашей студенческой киберспортивной команды, потому что этим занимался мой супруг, на тот момент он был моим молодым человеком. Он начал развивать киберспорт в нашем регионе. И я видела то, что у него не особо получается писать текст, собирать, в принципе, посты. Я говорю, давай я тебе помогу. В итоге меня взяли на работу при ВУЗе а Потом я начала ездить с ребятами как менеджер, потому что я видела, что у моего супруга нет на это времени, пока он играет, пока он на турнире, в принципе. Я начала брать на себя такие обязанности, как следить за спортсменами, общаться с судьями, с организаторами, покрывать все потребности игроков, в принципе. В этом и заключается работа менеджера. Голега, где на турниры и так далее. А потом уже после чемпионата России... В 2021 году я смотрела, ничего абсолютно не понимала. То есть я просто с ребятами ездила в Дот, особо как бы не, не погружалась. А тут я смотрела всех турниры, его турниры смотрела. И мне очень захотелось понимать, что там происходит, потому что кто-то что-то кидает, кто-то что-то бегает, ничего не понятно, все цветное, красиво и безумно, но ничего не понятно. Я к нему подхожу после финала и прошу его объяснить, что происходит на экране. И таким образом потом постепенно
0: начала играть в Доту и очень быстро набрала, так сказать, рейтинг. Классно. То есть ты играешь в Доту и какой сейчас у тебя рейтинг? Как это вообще оценивается? Объясни человеку, который очень далек от киберспорта.
1: Ну смотри, давай по старым немножко канонам пройдемся, потому что сейчас рейтинг немножко поменялся. Сейчас по счет рейтинга, вот, ты можешь за проигранную игру получить от минус 10 до минус 40, за выигранную — от плюс 10 до плюс 40. Раньше было все ровно. Плюс 30, минус 30. Mm-hmm. И получается, смотри, у меня где-то 1600 игр, и за эти игры у меня 6000 рейтинга. То есть сейчас мой винрейт — это показатель... Победы и поражений 69% процентов вроде бы, если я не
0: ошибаюсь. Вау, это прям крутой результат. А расскажи, пожалуйста, общество все еще стигматизирует киберспорт, или сейчас к нему относится более серьезно? Потому что даже в твоей речь на костре ты затронула девочек киберспортсменок, что их будет в игре и в жизни. И это, конечно, очень ужасно слышать, но хочется понять, как меняется отношение к киберспорту вообще в обществе и как меняются отношения внутри киберсообщества. Ну смотри, если мы затрагиваем тему
1: именно киберспорта, то сейчас к нему относятся намного лучше. Это сейчас стало престижнее. Спасибо большое с СНГшным командам, и я также поздравляю Team Spirit с победой на International. Люди показывают то, что это не просто игрушки, это работа, это настоящий спорт, это красиво, зрелищно и классно. То, что касается девушек в киберспорту, к сожалению, пока что далеко нам до женского киберспорта, потому что есть стереотипы, то, что девушки не могут играть в игры, особенно в спорте, ну, именно соревновательные игры. То, что я, когда играю в игры, то есть в доту я когда играю, если я нажимаю voice chat, и что-то говорю тиммейтам, они слышат женский голос. Ну, не, первый вопрос такой, ты девочка или маленький мальчик? Это первый вопрос. Какой кошмар. И когда они узнают... То, что я девушка, то начинается все. мы проиграли, можно ливать, можно ломать шмотки и так далее. То есть они сразу тильтуют очень сильно, от себя, дезморалят меня и так далее. Когда в жизни, тут вообще еще интереснее, есть люди, которые не играют в доту или играют на достаточно слабом уровне, они говорят, блин, классно, давай вместе поиграем, там все дела, ты молодец. Если об этом слышат на турнирах, когда я приезжаю с своей командой, они узнают, то, что да, я играю в доту, да, у меня неплохой рейтинг для девушки, то они начинают говорить, а зачем ты это делаешь? А для чего? Ну, а смысл? Ну, там, либо, там, тебя бустили. Бустили — это когда, там, допустим, за тебя играют, и на аккаунте цифры растут, но это не ты играл, вот. Ну, то есть очень много разных вещей мне говорят по этому поводу.
0: Да, это, конечно, обидно слышать. Я надеюсь, этого будет становиться меньше, будет какого-то больше осознанного и эмпатичного общения между игроками, потому что, ну, очень легко общаться с человеком, который не сидит с тобой вот так вот один-один, на что-то написать ему, что-то сказать, все смелые. Но это, конечно, очень неправильно. Расскажи про работу менеджером киберспортсменов. Ты делаешь все, чтобы окружить заботой своих подопечных. Расскажи, что это именно и как вообще выстраивается твоя работа с киберспортсменами.
1: Ну, я их сопровождаю на турниры. То есть я езжу с ними в другие города, мониторю их, чтобы они там спали вовремя, ложились спать, чтобы они там не бедокурили где-то, чтобы у них были хорошие условия, чтобы они вовремя кушали, Бывает такое то, что ребята болеют, и из-за этого я бегу в аптеку, покупаю такие таблетки, лекарства. Просто им может что-то понадобиться, пока они играют, они меня зовут, просят что-то купить. Какие-то ситуации бывают с организаторами, я тоже это обсуждаю. Либо там мне кто-то что-то забыл, допустим, отдать какие-то документы, либо проверить документы тоже, пока ребята играют, чтобы их не трогать, чтобы они были погружены в эту
0: атмосферу, в игру. И это все делаю. Я. Супер, очень классно, ты прям заботливая, окружаешь их со, всей стороны, со всех сторон заботы, и это им очень помогает. Я думаю, а как часто вообще проходят соревнования, как часто вы выезжаете куда-нибудь вместе со своими? спортсменами. Я не могу так точно сказать, потому что это так периодами. То есть я могу несколько раз за месяц
1: съездить, а может там один раз два месяца съездить. Но так, но ну, регулярно. Ну чаще всего раз в месяц я куда-то с ними гоняю.
0: А расскажи, на кого ты учишься или ты уже закончил свое образование, потому что насколько я знаю, ты живешь в Тамбове. И твоя деятельность началась именно там. Ну, вообще, мне с образованием достаточно интересная ситуация случилась. Я вообще тоже
1: технарь. По возможной профессии, я наноинженер. Но я бросила учебу на втором семестре третьего курса, потому что не сушась характерами с преподавателем, меня все задолбало. Я, получается, очень хорошо училась. У меня только была одна тройка. Я ее хотела краски на третьем курсе исправить, чтобы у меня был красный диплом. Так сказать, не срослось. И я психанула, бросила. Но сейчас я. Подумала хорошенько и решила все-таки доучиться, а сейчас
0: восстановилась, вот с февраля начну учиться. Это Здорово, потому что, мне кажется, мы все еще живем в таком обществе, когда казалось бы, у тебя есть деятельность, ты занимаешься, ты зарабатываешь на этой деятельности, самосовершенствуешься на этой деятельности, но общество все еще от тебя может требовать диплом, потому что это все еще необходимая бумажка. Хотя на самом деле человек и общество так быстро сейчас меняется, что человек может сменить за жизнь, не знаю, 3, 4, 10, 15 профессий, и мы не успеваем даже к ним адаптироваться, мне кажется, к этому обществу. Даже я, например, когда я поступала в университет, ну, it бума еще не было тогда. Популярно идти на менеджмент и юриспруденцию. И все говорили, вот этих юристов очень много развелось. И никто даже не мог предречь, мне кажется, что будет такой IT-бум, какой есть сейчас. Поэтому мы никогда не знаем, что там будет дальше через 5-10 лет. И как бы, это круто, что ты сейчас занимаешься своей деятельностью, но есть еще такой point в обществе, что нужен диплом для галочки. Но я желаю тебе легко доучиться, чтобы это было не напряжно, легко, и ты будешь не только киберспортсменом, но и квалифицированным наноинженером. Твоя мечта и цель — это собрать женскую игровую сборную по доте. Скажу честно, я вообще не играю в игры, только настольные. Мне кажется, я слишком тупая для компьютерных игр. Но мне кажется, это очень классная мечта. Как ты видишь реализацию этой мечты, цели? И, может быть, у тебя уже есть какие-то задатки команды? Есть ли вообще женские сборные? Потому что, если честно, я ничего не слышала об этом.
1: Сейчас есть женские сборные по CSGO. У профессиональных команд есть стаки женские, и это классно. Девчонки, вы молодцы. Женского профессионального киберспорта по доте нет. Его пока вообще не существует. А как я хочу к этому вообще, в принципе, прийти? Это я хочу сейчас немножко еще потянуть свой рейтинг, то есть свой скилл личный. Потом я хочу найти тоже единомышленность, потому что после того, как я сказала эти слова и увидели люди через экраны это, а мне начали писать девушки, говорить, что вот им это тоже близко, если я все-таки буду сюда команду то, что они готовы поучаствовать. Это было достаточно приятно и удивительно. Еще достаточно тяжело сейчас найти а, хороших девушек, игроков, потому что опять же мужчины очень часто обижают девушек в играх, особенно в Dota, а, не дают им раскрыть свой потенциал, пересаживают на саппортов. И чтобы собрать полный состав команды, нужно еще четыре человека. Я, я сама играю просто на саппортах, в этом все проблема. Мне надо найти хороших сильных девушек, коров. И пока что это достаточно тяжело сделать, но я знаю группу, беседу а Вконтакте. Паблик получается по женской доте. Там чисто мемчики такой, чисто женский вайб игровой. И там беседы там, наверное, человек 300 уже. Там общаются девушки на тему доты, ищут себе команды. Также проводят эти ребята классные чисто женские турики с небольшими призовыми. И, в принципе, уже хоть какой-то рост женской половины в
0: доте присутствует, поэтому мне это очень нравится. Очень интересно. И здорово, что девчонки откликаются тебе, и ты для них действительно как вот какой-то лучик, который может их привести к тому, что не только они будут заниматься любимым делом, но еще и как бы участвовать и зарабатывать на этом, потому что у тебя как есть и менеджерские скиллы, так еще и ты играешь очень круто. Здорово, что у тебя есть такая мечта, это классно. Как ты сказала, что твой муж тоже играет, и в принципе дота — это то, что у вас Отчасти свело, наверное, могу сказать так. Как так получилось, что вы, получается, семья дотеров, и как живет современная компьютерная семья?
1: Когда я познакомилась с моим мужем, он был топ-300 Европы. Это достаточно был неплохой показатель на то время. И он меня поддержал в идее мне тоже начать играть в доту. В данный момент он меня учит объясняет мои ошибки до сих пор. Периодически играем вместе. И так чисто иногда хочется поймать такой легкий вайп, завалиться в компьютерный клуб вдвоем, просидеть там всю ночь, а потом уставшие, довольные, пойти утром домой и Редко, конечно, получается, но все равно круто.
0: Как это романтично. Потому что у меня была обратная ситуация, когда Дота, наоборот, развалила мои отношения с моим первым молодым человеком. Он очень много стал играть, и я понимала, что я уже не на первостепенных позициях нахожусь, и я говорю, это абсолютно окей, если ты выбираешь заниматься этим, но как бы, мне меньше стало уделяться времени, намного. И это круто, что вы разделяете интересы друг друга, потому что ну, в тот момент я не ставила это в приоритеты, как бы, у меня не было совершенно никакого интереса, хотя, кто знает, может быть, если бы мы стали вместе играть Доту, у нас бы тоже что-нибудь могло получиться. Это классно, вы пример такой вот классной семьи, которую сплотила игра в доту. Насколько я знаю, ты занимаешься не только киберспортом. У тебя есть еще и другое увлечение, или может быть даже профессиональная деятельность. Это чирлидинг. Расскажи, как ты оказалась в черлидинге, потому что это такое не сильно популярное направление движения. Как бы и это очень интересно увидеть человека, который в России занимается черлидингом, потому что обычно все <laughs> ассоциируют черлидинг с каким-то вот американским движением. Но на самом деле, оказывается, у нас в России тоже такое есть.
1: Да, в России ты тоже достаточно молодой вид спорта такой же, как и киберспорт. Получается, в России почему-то считают, что это группа поддержки, но на самом деле я занимаюсь спортивным чирлидингом. То есть мы собираем пирамиды, мы выстраиваем красивые фигуры, мы летаем в воздухе и так далее А с черлидингом я познакомилась в университете Я пришла на первый курс Увидела выступление университетской команды Мне безумно понравилось Я никогда такого в жизни не видела Меня это очень впечатлило Но меня останавливал только одно Это мой рост Для черлидерши я высоковатая, метр семьдесят Идеальный черлидер — это девочка метр пятьдесят, метр пятьдесят пять Но я все-таки пришла Меня взяли. Я потусила в команде год. Особо со мной никто не занимался. Но мне все равно спорт очень сильно нравился. И мы с моим супругом, с нашим тренером и вторым тренером девушкой решили собрать свою команду уже в другом вузе. И так родился Тим Райс. Это наша команда при Лидин-Гоу, в
0: Державевском университете. Здорово. Мне кажется, это очень тяжелый вид спорта, потому что это с виду выглядит очень-очень легко. Но мне кажется, это очень сложно делать. И нужна ли для этого какая-то специальная спортивная подготовка? Или, может быть, у вас проходят тренировки не только в ключе того, что вы тренируете какие-то фигуры, но у вас, может быть, есть еще и отдельные какие-то тренировки просто на спортивную подготовку всей командой? Тут, смотри, это тоже очень двоякая ситуация. Мальчикам чуть
1: попроще. Мальчики просто должны быть. В команде 24 человека. <свят> в команде 24 человека. Из них должно быть 15 пацанов, чтобы собрать сильную программу. А все остальное — это девочки. Ну, то есть ты понимаешь, какая конкуренция. Если к мальчикам нужна ну, там, более-менее такой ну среднего роста, ну, такой коренастенький, немножко сильненький, и вот пушка будет, если ты еще акробатику прыгаешь, тебя заберут с руками в любую команду. Но для девушек это акробатика, растяжка, и силовые показатели. И вес. Тоже очень важно, чтобы ребят себя не срывали спины и не
0: травмировали суставы. Вот. И плюс еще большая конкуренция. Ого. Ну, то есть, все как обычно. К девушкам огромные пол требований к мальчикам поменьше.
1: Хочешь летать, потому что объективно на мальчиков никто не смотрит в этот момент, смотришь и на девочек.
0: Согласна, согласна. Вот. Это все таки спор где девчонки сияют. То есть, получается, вы выступаете как отдельная команда, и нет такого, потому что тоже чирлидинг ассоциирует обычно с тем, что вы поддерживаете какую-то спортивную команду, там, футбольную, баскетбольную или еще какую-то там.
1: Нас иногда приглашают выступить, иногда это коммерция, иногда просто просят от вуза выступить на всяких матчах, особенно хоккейных. А мы, да, соглашаемся, охотно идем на коммерцию, охотно идем на просьбы университета и уступаем, действительно. Но так, в основном, именно наша цель — это соревновательная площадка, наша цель — это медальки,
0: кубки и овации. Классно. Настя, я желаю тебе собрать мощную команду киберспортсменок по Доте, выиграть с ней International. Я разделяю полностью твою мечту. Это бы было очень невероятно круто, чтобы наши российские девчонки выиграли и показали всем, кто тут (смех) мама дома. (смех) Удачи тебе во всем. Девчонки, если вы играете в Доту, найдите в соцсетях Анастасию Горбунову, подписывайтесь и пишите за какими-нибудь любыми рекомендациями. Настя обязательно вам поможет. Если вы играете в Доту, вы знаете, к кому обратиться. Настя, может быть, ты что-то хочешь пожелать нашим слушателям? Я хочу пожелать, чтобы вы никогда ничего не боялись и воплощали свои мечты в жизнь. С вами были Екатерина Щеглова и Анастасия Горбунова, и для нас вызов принят. Всем пока!